0: Mi nombre es Sue Vázquez, soy artista plástica. Digamos que mi enfoque ha sido la pintura, eso ha expandido a muchas áreas del pensamiento de la pintura y eh, estudié artes visuales en la Universidad Javeriana, luego estudié artes plásticas en la Universidad Nacional, pero de ninguna de las dos me gradué y luego simplemente decidí cómo enfocarme en el trabajo ya de taller principalmente.
1: ¿Qué, ¿Qué pasó en las, en las universidades? ¿Por qué tomaste la decisión de abandonar los dos programas?
0: De la Universidad Javeriana me expulsaron a punto como de terminar la, la carrera y esa expulsión me puso a pensar mucho en, en el sentido de para qué necesitaba un título. ¿no? Pero a la vez, digamos que estudiar artes visuales me dejó sin herramientas de oficio. Entonces yo, digamos que al punto al que llegué para, ya estaba haciendo la tesis en la Javeriana, era, una, era un momento muy extraño porque estaba haciendo yo un, un gran texto que justificaba el hecho de que el objeto artístico no existiera. Mm -hmm. Es decir, yo no estaba construyendo nada. No, ok,
1: nada. pero en esa época no estabas pintando.
0: No, no. Entonces, claro, hacía cosas de video, hacía cosas de fotografía, hacía un poquito de instalación, pero digamos que todo coincidía con el hecho de que el objeto había desaparecido y, y el oficio artístico estaba, estaba más ligado a la reflexión filosófica que a una construcción de, de, de un objeto, ¿no? Entonces, bueno, pasa eso y luego estudié un poco de teatro, bueno, algunas cosas, trabajé en video, etcétera, y encontré como la necesidad de tener un título universitario y ahí fue la intención como de entrar a la, a la Universidad Nacional, más por homologar materias que por, sí, como que por estudiar la carrera. ¿no? En, ese, en ese lapso de tiempo encontré entonces el oficio porque pues, la carrera en la, en la nacional obviamente era mucho más ligada al oficio tradicionalmente y entonces ahí aparece la, la pintura uh -huh. y pues me enamoré profundamente del oficio entonces luego yo digamos que la deserción a la, a la, a la nacional sí se da con toda la como la decisión y la autonomía y conciencia más por porque ya era claro un oficio no entonces uh -huh. ahí simplemente estaba perdiendo mucho tiempo en, en estudiar cosas que pues ya había estudiado en la javeriana y, y que lo evidente era era formar un taller de pintura un, una disciplina también con el oficio y entonces me pongo en esas y en un momento claro las clases se vuelven como un poco un estorbo de tiempo hasta que voy como, sí, deser, des, como desertando de las clases y ya llega un punto en que solamente voy al taller y entonces decido dejarla, hablándolo con los profesores y, sí, como un poco, como que era ya evidente, ¿no? Y,
1: ¿Qué te, qué te y decían pues, los profesores con los que hablaste en ese momento de abandonar la academia por, digamos, por una segunda vez, me imagino que ellos ya sabían como tu historia previa, para dedicarte como al, a, a, dedicarte a la pintura de taller.
0: Pues los profesores me miraban con mucha sorpresa, precisamente por, por lo que yo enunciaba este deseo de una manera tan, tan arcaica, ¿no? tan moderna al final. Uh -huh. ¿no? como, pero al final coincidía con, o bueno, lo veo ahora sí, ¿no? que coincidía con un sueño que ellos habían tenido, entonces, en parte ellos me apoyaban, o bueno, quienes me apoyaron en, en esta idea fue porque querían ver un poco realizado el sueño en mí, ¿no? Así que lo que ellos hicieron, digamos, como buenos, como buenos pedagogos, de alguna manera, fue pues, aceptar mis negociaciones. ¿no? Entonces eh, yo empecé a negociar con algunos profesores el tema de la asistencia en las clases. Esto no debería decirlo públicamente, pero pues al final, igual yo deserté, entonces tampoco tengo deudas académicas y morales con ellos, porque al final no, no pasa nada. ¿no? Pero, pero yo, digamos que las negociaciones eran un poco... La, la cantidad de trabajo que yo, y compromiso que yo les puedo mostrar a final de semestre con mis proyectos personales desarrollados en mi taller, contrastado a lo que a, a, al, al no asistir a las clases. Es decir, si yo les presentaba a ellos un número de cuadros o de, o de investigaciones de proyectos, ellos estaban dispuestos a, a evaluarlo, ¿no? Eso pues porque, sí, pues porque ellos sabían que yo ya había estudiado en otro lugar y... Y pues lo que te digo, ¿no? Sumado un poco como que creo que, que era como cumplir un sueño a través de, de, de mi trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, así pasó. También ellos me dijeron, ah, hazlo un semestre, ¿no? Pruébalo un semestre. O... Y luego de, del semestre nos dices qué pasó y si acaso pues regresas, ¿no? Y pues lo que pasó fue que me fui un semestre y se me pasaron dos semestres. O sea, se me pasó un año en esas y, y al año pues acudí a los mismos profesores que me habían, que me habían apoyado un poco en la decisión, visit, como invitándolos a, a que visitaran mi taller y pues ahí estaba todo el trabajo y, y fue un poco ver en ellos la cara de que, de que si era, si era cumplible, cumplible, como no sé si era posible este sueño que ellos, que ellos tenían. ¿No?
1: Uh -huh. hace cuánto tiempo fue eso?
0: Eso fue en el 2000, yo la dejé la universidad como en el 2 a, a final del 2014, o sea, el uh -huh. año libre, digamos que fue todo uh -huh. el 2015, a final del 2015 pues aparecen ellos o sea, por invitación mía, porque obvio después de un año primero yo me di cuenta que había pasado el año y también me sentí perdida. ¿No? Uh -huh. Porque igual no es que no es que sea así de sencillo, ¿no? Como dejar la universidad y decidir no tener un título o no tener como esa guía. Uh
1: -huh. ¿no? Y en estos seis años, ¿tú crees que te ha hecho falta tener ese, el título universitario para crear, digamos, tu carrera profesional?
0: No, de hecho me ha beneficiado mucho no tenerlo. Porque, digamos, el no tener un título profesional me impide me impide adquirir cierto tipo de trabajos profesionales como, sí, como para el diario. Entonces, contar con un título de bachiller, digamos que casi que termina obligándome a, a que es el taller, mi apuesta y a que es mi trabajo artístico lo que, lo que debo hacer. ¿no? Mm -hmm. Veo en muchos, el caso de muchos compañeros que tienen, no sé, creaciones, o sea, como procesos artísticos o creativos muy interesantes, pero que que se ven frustrados porque les aparecen empleos o, o cosas que pueden soportar es bajo, el, bajo tener el, el título profesional y que a la vez les impide desarrollar estos procesos creativos a plena libertad y pleno compromiso.
1: Son contados los casos, digamos, de personas que tienen como vidas eh, productivas como de trabajo y tal, trabajo de 8 a 5 y pueden además mantener una, una práctica activa y pues constante en el medio.
0: Ah. Claro, pero yo pienso que sucede es porque esos trabajos a los que uno accedería o a los que una persona normal accede con un título profesional de artes, sí tienen una relación con el campo artístico. Entonces, esa, esa, es decir, a mí en todo caso, igual sí me, me tocaba ver cómo pagarme el diario, ¿no? Uh -huh. independiente a que tuviera uno el título. El tema es que esas horas de trabajo yo las entendía como exclusivamente trabajo. Y esas horas de trabajo no me... Como eran trabajos normales, tipo, o sea, mesero, sí, como cosas para el diario apenas. Mi compromiso era, o yo entendía que era temporal, el, 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 la cuestión de que el taller me empezara a producir algo. Mientras que, si por ejemplo yo hubiera adquirido el título y hubiera accedido a un trabajo como profesora de artes de un colegio o de una universidad o algo así ese, ese, ese trabajo igual sí tiene una, una, un, o sea si sí tiene una relación muy profunda con la labor artística entonces consume gran parte de lo que de lo que se podría ser exclusivamente entregado al taller.
1: ¿Sí? sí, 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 te entiendo perfectamente, uh -huh. como que, claro, está, hay una separación en, pues como entre la emocionalidad de que uno asume esos trabajos. Uh -huh. Claro, o sea, si es un trabajo meramente productivo, tú simplemente vas a ir, vas a, a, a cumplir con tus, con tus ocho horas, digamos, de trabajo uh -huh. y te vas a tu casa y puedes como tener una vida aparte de la, de, de ese trabajo y puedes, digamos, volver como a tu práctica artística, es pues, normal. Claro, entiendo. Claro.
0: Y, y pues uno es uno o un artista es una persona sensible, entonces si de repente estás dictando una clase en una universidad, pues ahí empiezan a, a, a desgastarse ciertas energías que podrían dest estar destinadas exclusivamente en el taller, ¿no? Uh -huh. y, y es como un es exactamente un arma de doble filo el ser profesional y luego ver cómo, pues como... Obviamente te paga mejor una, una universidad o un colegio, no sé, lo que sea, siendo profesor de artes que, que un mesero. Pero lo, lo que le restas en salario es el resto de energía que ya no tienes disponible para la producción creativa.
1: Bueno, y cuéntame un poco sobre la pintura. ¿Qué es lo que te lleva como a interesarte, digamos, pues por todos los medios que hay porque terminaste enc encantada con la pintura?
0: Pues yo siempre había sentido como un coqueteo con con la pintura. Pero, es decir, desde la Javeriana había sentido como un coqueteo, pero era como como un amor platónico un poco que no que nunca podía como alcanzar porque era muy tímida, ¿no? como para presentarme leyes. La Nacional, bueno, por su énfasis como muy tradicional y todo eso, como que me había obligado a hacerlo. Inicialmente, pues fue como un encantamiento casi romántico, es decir, yo, yo 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 es más de sensación no lo que yo sentía como esta abstracción temporal mientras pintaba, así como todo lo, lo que puedo decir muy poético <risa> o, lo, o lo que podría, <risa> se espera que diga un, cualquier pintor, pero sí fue así, fue así de romántico como el encuentro de la materia y de la acción de la pintura, ¿no? de, de ver cómo la luz cambia, de ver la... Sí, ver cómo la percepción cambia radicalmente, porque es el ojo, no y es la mano, y es el color, y, y ya. Muy inocente, ¿no? Es decir, fue ese, ese enamoramiento fue así, y luego fue empezar a conocer realmente cómo, en, qué, en qué me estaba metiendo, y luego empezar a cuestionar esa, esa misma, ese mismo encantamiento.
1: Me imagino que por esa misma, como por esa relación que tienes con la pintura, es que comenzaste a hacer estos experimentos hace un tiempo con, con tintes naturales y como con materias nuevas para pintar, digamos que no son como las tradicionales como óleo, acrílico, acuarelas, uh -huh. cosas de ese estilo, ¿no? Uh -huh.
0: Claro, el punto es que yo, listo, dejo la universidad como con una, con una frase, ¿no? Que es como me voy a dedicar a la pintura, o sea, voy a ser pintora. Y ahí empieza... Y listo, ya, deshecho como el tema de tener el título, etc. Y ahí empiezo en un pasado como ese año, justamente. Pasa un tiempo, quizás año y medio, o los dos años, y empiezo yo a preguntarme realmente qué tan, qué tan real es esta, esta, esta frase, ¿no? En el sentido de... Primero sentirme completamente desubicada del mundo porque uno podría decir, no sé, si soy un pintor romántico, obviamente, no sé, en el romanticismo puedo decir quiero ser pintor, ¿no? Eh, digo, estando en Europa, no sé, siendo francés, francés, hombre, además. Uh -huh. Y entonces empiezan a, a surgir preguntas como de, bueno, y listo, yo parto de la premisa, yo quiero ser pintor en su momento lo decía, sí, yo quiero ser pintor, o voy a ser pintor, o soy pintor, uh -huh. pero no solamente soy pintor, sino que soy, primero soy mujer, segundo, soy latinoamericana, tercero, la herencia de la pintura al óleo, digamos que fue el gran enamoramiento, pues proviene de una, de una tradición occidental puramente y pues al ser latinoamericana esto se ve como con ciertas interferencias. Y cuarto, pues vivo en Bogotá y yo además soy de provincia, ni siquiera soy bogotana, así como, bueno, hablo como bogotana, pero al final ni siquiera... Sí, como, entonces claro, todas estas contradicciones fue como, no, pero un momento. Entonces ahí empieza una investigación acerca de... De alrededor de todas estas preguntas ¿no? entonces una es si no es el óleo, es decir si el óleo viene como tradición occidental entonces ¿qué otros materiales puedo usar? si viene como tradición eh, o sea si viene a partir de la colonia entonces pues un, una luz puede ser que había antes. y en ese antes se encuentra una cantidad de referencias en torno a como a la, al teñido de textiles en Latinoamérica antes de y que perduran todavía. Luego aparece una, una relación también en tintes naturales, pues obviamente salen de la tierra, entonces también emerge como una, un interés explorar prácticamente qué colores salen de lo, de, los, como de, las, de lo que da esta tierra, y como estamos en el trópico, entonces hay una diversidad muy, muy amplia, mineral y vegetal de tintes, ¿no? Entonces ahí emerge, empiezo yo a hacer esos tintes, empiezo a pintar con eso, eso me da otras temporalidades, además, porque el óleo permanece en el tiempo mientras que estos tintes pues tenían una perecían, ¿no? Entonces a encontrar eh, esas respuestas, ¿no? Como de qué sería entonces, a qué me refiero con esto de ser pintor. Es que todavía me cuesta, ¿no? Hacer hacer uh -huh. pintora Siendo mujer, joven, latinoamericana. Y es, esto no perece, esto es muy diverso. O sea, en col, es, una paleta de colores muy amplia, pero que cambia, que no permanece y que no domina.
1: Claro, de alguna manera estás redefiniendo como el campo de la pintura para, lo que, para, digamos, para tu práctica. El, lo que estás haciendo a través de esa investigación con estos nuevos materiales es como encontrar ese lugar de la pintura, digamos, en tu contexto, en tu vida en tus intereses.
0: Sí, es, es un poco extraño porque actualmente, digamos, me encuentro en un punto en que, en que yo sigo pintando al óleo, <ríe> ¿sí? Como, eh, porque me pareciera que todas estas preguntas que fueron acerca de la pintura, en realidad no son acerca de la pintura, sino acerca de mi identidad. ¿no? Uh -huh. Y no mía, sino una identidad. ¿no? Es decir, no no biográfica sino una identidad puntual, ¿no? Uh -huh. Y las preguntas de la pintura, pues, se me siguen resolviendo es a través del óleo. La pintura, igual como campo, sigue siendo una un área eh, creada desde el óleo, desde Occidente. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora yo estoy a través de estas medio como caminos de respuesta que encuentro en estas preguntas de identidad y cómo sería ser un pintor así, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo, cómo es eso de, empiezo a, a relacionarme con temas de eso, ¿no? Como de cuestionar los tintes, luego cuestionar la, la, el soporte, ¿no? Que sería la tela y entonces empieza toda una gran investigación en la que me encuentro ahora que es acerca de los textiles. Y si bien yo me había fijado en los teñidos de textiles como latinoamericanos precolombinos, entonces ahora está un poco en eso, ¿no? Como la pintura antes entonces de la colonia también se lee es como un aplique, ¿no? Un aplique uh -huh. sobre las piedras, en el caso de petroglifos un aplique sobre la cerámica, en el pero son apliques, nunca es la gran pintura, ¿no? Uh -huh. Y el tema es que es que uno al, al ser mezcla de estas dos, entonces tiene que encontrar un punto medio. Entonces, uh -huh. Son una cantidad de investigaciones prácticas al final.
1: Pero buenísimo que además como que todo, eh, todo termine volviendo como a la pintura, digamos, tradicional que nosotros conocemos, ¿no? O sea, no es que, no yo, o sea lo, como estoy viendo lo que nos estás contando, no es como que tú te vayas atrás a hacer una investigación para coger y solamente como aprender de esto y después aplicarlo totalmente a tu obra y cambiar, decir como, ¿sabe qué? Yo dejo el óleo, yo, me, yo soy una persona totalmente descolonizada, ¿no?
0: Mm. Eh,
1: no. Sí, al carajo la tradición europea, yo voy a pintar solo con, con tierritas y, y con fruticas de mi, de mi, de mi país, ¿no? No, sino como que lo que creo que me parece más valioso es que lo que tú haces es como ir hacia atrás, hacer estas investigaciones, aprender de esto y después coger y de alguna manera como traer eso a, al otro lado, como a la otra tradición y comenzar como a hacer mezclas uh -huh. entre los dos que ahí es donde comienza digamos, sí. a aparecer como lo interesante de tu trabajo.
0: Sí, y técnicamente, digamos, en el, en el punto en el que estoy es que estoy básicamente tejiendo mis propios lienzos y así como hay partes que están siendo nada más tejidas y teñidas ¿Sí? Hay partes en que, estoy, en que estoy tejiendo de la manera más parecida al, a, un textilo, a un textil industrial y luego preparándolo, con, sí, como preparando la superficie y luego pintando en el óleo en la misma pieza, ¿no? y es que no descarto ninguna de las dos cosas porque sería hacerme trampa en esta pregunta de identidad al final, ¿no?
1: Cuéntame un poco sobre los temas que normalmente tratas en, en, tus, en tus obras, en tus cuadros. Es como, ¿Sientes que hay como alguna, algún hilo, digamos, temático, pues, más, digamos, aparte como de la misma pintura? Sino como ya como mm -hmm. en términos de contenido de las piezas, ¿sientes que hay algún hilo conductor entre las cosas que has hecho últimamente?
0: Sí, pues yo siento que la pintura está ligada a lo que, a lo que uno ve. ¿no? Y lo que uno ve es paisaje, por más pequeño que sea, es paisaje. Eh, es decir, un bodegón es igual de paisaje a una pantalla, ¿sí? Como es, una uh -huh. pantalla es igual de paisaje a, a un bodegón, ¿sí? Como al final es lo que uno ve, ¿no? Uh -huh. Y lo que lo rodea a uno y donde uno habita, ¿no? Entonces, siempre, digamos que he estado como a, a través de esta pregunta de la identidad, pues obviamente estoy siempre indagando el lugar en el que, en el que me encuentro y por ende el territorio. Entonces el paisaje y el territorio han sido temas recurrentes dentro de, de, de la pintura en general y pues en específico en mi trabajo ya como, digamos, lo anuncio, ¿no? Como que es paisaje y es pintura de paisaje visto de diferentes maneras, pero ese es el tema.
1: ¿Cómo entra ahí entre ese asunto del paisaje esto que hiciste en Italia con Milton manetas hace ya tal vez dos años? ¿Fue esto? ¿Un año y medio? Sí
0: de Dos años, sí. Bueno, el tema es que él, él vio una exposición que hice en la Valenzuela, donde mostraba un poco como este resultado de, las, de, como de, de la experimentación con tintas, donde yo, hay tintas vegetales y minerales, donde yo estaba haciendo una reflexión acerca del territorio. Porque si bien las, las tintas, mmm, es, yo las estaba haciendo a base de lo que, salía de los productos agrícolas que salían de, de este territorio. Entonces, pues eh, sí, como que toda, toda la exposición giraba en torno a, a una reflexión en eso y a que perecían, porque eran pues agua, goma arábiga y minerales y vegetales. El tema es que encontramos un punto en común con, con Miltos, eh, pues un un interés por la pintura y a él pues le, le desde su mirada veía el perecer de la imagen eh, muy cercano a la, a la imagen virtual que siempre está en con, constante actualización entonces juntamos y pues él me invita a participar de una exposición que tiene en Roma y ahí encuentro entonces yo como mmm, pues la idea de ir a mostrar este, este este proyecto pero casi que como un alejamiento desde Google Maps, sentir, bueno, esto viene de un territorio que es Colombia, entonces, que sería urgente por decir a través de este proyecto de los tintes? Así perezca, ¿no? Y entonces ahí, pues, aparece la idea de hacer un gran proyecto donde, donde digamos que estoy yo retratando una cantidad de acciones que están haciendo muchas personas a las que convoco para ser parte de este proyecto, porque yo, porque, porque yo sentía que era un museo, además es un museo en Roma de arte contemporáneo, donde la única artista colombiana que había estado era Doris Alcedo, <risa> ella era la única artista colombiana que había estado allí. Y yo veía que, que entrar a hacer un proyecto ahí hablando de mi territorio pues era simplemente un bache dentro del sistema en el cual podíamos entrar a decir una cantidad de cosas, una cantidad de gente a través de la imagen, ¿no? Entonces fue a aprovechar un poco esa entrada e invitar a mucha gente de muchas áreas a, a participar de esto. Esto pareció un poco extraño en algún momento y entonces se, se empezó a volver como una... Una, no era, no era una agrupación, ni era un colectivo, ni era, ni era nada, sí, como, es decir, eh, era una voz, sí, como con un, con un mensaje, en, pues que para mí en ese momento buscaba enunciar una problemática social que era el asesinato de líderes sociales a través de la, de la pintura de esto que perece, es decir, se empieza a agrandar una cantidad de. De preguntas de identidad, de contexto, de mil cosas, de personas, de. de sí, como. Fue como dejar fluir una, un río muy grande, ¿sí? En el cual aparecieron imágenes increíbles y que pereció, ¿no? Que perece porque era, era al final la. la pues la, la naturaleza de la materia que estábamos tratando, ¿no? Que era un poco la virtualidad desde estas llamadas, desde hacer esta anuncia, como cualquier marcha que pasa uh -huh. y no pasa nada.
1: Yo creo que es clave, como esto es un programa de audio sería buenísimo que hicieras como una descripción un poco de qué es, qué es la pieza, cómo fueron las acciones y cuál es el resultado, pues como para que
0: okay. él okay, escucha,
1: okay. nos entienda Ajá. cuando estamos hablando de esto.
0: <risa> vale, vale. Bueno, este era un proyecto que de alguna manera simulaba una organización insurgente <risa> aunque no era insurgente porque eran movimientos culturales pero simulaban 27 comandos que transmitían su accionar cultural, enunciando una problemática social. Pero todos, digamos, todos tenían un énfasis cultural. Entonces se hacen 27 llamadas desde diferentes lugares del territorio colombiano que eran transmitidas al museo en vivo. Y ahí en el museo, digamos que en esto como action painting, pues bueno, ese fue su, su fin, pero que estaba ligado como por una, una idea como de sí, simulación guerrillera, donde el arma, el arma no es un arma bélica, sino un arma cultural. Entonces habían grupos de... Habían videollamadas, las 27 videollamadas pues eran de músicos, de actores, de bailarines, de periódicos en este caso, de gente que hacía serigrafía, de gente que hacía pintura, de gente de todo que transmitíamos 40 minutos de llamada que yo recibía allá y allá iba proyectando la llamada y pintando. Todo esto mediado por una capucha que <ríe> en ese momento, que en ese momento para, para Europa pues era muy extraño para los, los visitantes de un museo tan contemporáneo era alguien encapuchado dentro del museo recibiendo otra llamada de otros encapuchados. Entonces empezaba, eran una cantidad de códigos pero al final, siento que lo que fue, o sea, ya fuera de la narrativa, fue básicamente tomar el museo como espacio de taller y como espacio de creación. Al tiempo, pues, eh, es decir, lo que hoy queda de, de la pieza fue todo el, todo el máster, digamos, está todo el máster del, del proyecto. Uh -huh. del Pero las, las pinturas tener... no existen, ¿no? Las pinturas existen, pero pues con el tiempo, con el tiempo se, han, se han venido oxidando las tintas y pues queda muy poco de ellas. Igual, pues queda, pero queda muy poco. Queda muy poco. poco. Lo que sí queda es el material audiovisual, del cual, del cual de verdad es una cosa muy loca porque yo bueno ya han pasado dos años, pero yo reviso el material de vez en cuando para, para entender qué, qué va a pasar con esto, porque lo que va a tener que pasar es que va a salir la obra real, ¿no? Es decir, uh -huh. todo esto que pasó en el museo y en las acciones en Colombia fueron, fueron trabajo de taller.
1: ¿Tienes como una idea de cuál va a ser ese resultado de eso? ¿Vas a hacer como una edición de ese video y poner como eso como sí, en a una, circular? ¿o qué?
0: En un momento el, el museo propuso comprar una, una, una pieza que había un y la decisión fue rotunda como no, no, un momento porque el proyecto no está completo, es decir, eh, comprar una, una videollamada de 27 comandos no tiene <ríe> sentido. Y fue muy acertada mi respuesta, a pesar de que, digamos, cualquier persona podría decir que no, que qué huevo no haber entrado a en la colección del museo inmediatamente porque la obra no estaba completa. Y la verdad, pues es, digamos que obviamente es una pieza, es una pieza audiovisual. O será una pieza audiovisual, pero aún, no está, aún no, no está en la maduración, ¿no? Todo es una cosecha, se toma su tiempo en crecer y en, y en, y en dar.
1: Digamos, eso es interesante en la medida en que tú eres, tomaste una decisión muy ética frente a tu trabajo, ¿no? Como que la decisión mediada, digamos, por el capital, pues como el pensamiento que le hace a uno pensar eh, rápido así, pues sería como, uy, no, de una. Claro, no solo es, es un dinero buenísimo vender la pieza, esto va a traer como más capital y más capital simbólico por estar ahí, pero en la medida en que la obra no está lista y no es el momento, digamos, como de que, de que salga, digamos, de tus manos, pues no es el momento, ¿sí? Entonces creo que eso es una decisión muy interesante desde el punto de vista ético sobre cómo uno, como artista, toma como esas decisiones de qué vender, cuándo vender y cómo también a quién.
0: Claro, y no, y no solo a eso, sino que en realidad... O sea, eso por un lado, pero también esta, esta decisión muy rotunda se da. Es porque yo pensaba que lo que era vendible eran las pinturas, ¿no? Entonces, en, no. Toda, mi, en toda mi propuesta, digamos, cuando lo comunico con el grupo, es bueno, si se vende la pintura de la transmisión de este grupo, entonces se da la repartición de esta manera, ¿no? Como, y era una repartición, pues, comunista al final, ¿no? Era como todos recibimos una parte, ta, 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 etcétera. Y, esto, y la gran parte de esto va destinada al objetivo del cual estamos hablando, que es como a, a, a ayudar un poco la problemática de los líderes sociales. Digamos que era muy ético ahí, a, a, todo yo lo contemplé muy ético, pero yo no contemplaba lo contemporáneo precisamente porque mi idea era muy arcaica, ¿no? Como claro,
1: porque tú estabas viendo que... la pintura y no el video,
0: en Exacto, últimos. exacto. exacto. Bueno. Entonces, El video para entonces, ti que esto... bien, medio,
1: ¿no? Ajá. Era como un medio para hacer sí, la pintura.
0: Sí, sí. Claro, buenísimo. Sí, sí, sí. Y ahora lo que tengo a, 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 a hoy es que obviamente como las pinturas perecen, pues lo que queda es todo este material que además es valiosísimo. O sea, es demasiado, es tremendo. Realmente es tremendo.
1: Hablando de otra serie de, de, de trabajos, cuéntame un poco, volviendo como al asunto del paisaje, esta serie de alteraciones del paisaje que son básicamente como imágenes de Google Earth, de minas, que están minas a cielo abierto en Colombia.
0: Digamos que, bueno, siempre igual he continuado pintando en óleo. En un momento, como bajo la pregunta de, del paisaje, me encuentro como explorando Google Maps y por casualidad me chocó como con, con Cerro Matoso en Google Maps, y pues esto desde un ojo ya muy intuitivo de la pintura y el color, pues es increíble, o sea, es, her, es, es hermosísimo, ¿no? pero es una una contradicción tremenda cuando uno empieza a entender qué es, ¿no? y, y es decir, solo es hermoso desde, desde que lo ves a través de un satélite. Entonces, digamos que inicialmente fue muy intuitivo, como de tipo... Estar en el taller, ir en Google Maps y encontrar esa imagen y bueno, listo, tal, la pinto, ¿no? Y luego, y luego empiezo a, a pintarlas casi que compulsivamente una tras otra y empezar a ver que el territorio está, nacional está lleno de, de minería a cielo abierto y luego eh, ilegal y luego, ¿no? Como, y que todo eso tiene, desde el, desde, desde el satélite es muy hermoso pictóricamente, pero a la vez pues era una manera de estudiar el territorio nacional desde, desde Bogotá, ¿no? Desde una pantalla, uh -huh. al final. Uh -huh.
1: ¿Y es una serie que ya terminaste o sigues pintando piezas de, de esa serie?
0: Desafortunadamente sigo pintando. <risa> okay. o sea, me encantaría poder responder que, la, que, que, que las tengo todas, pero, pero además eh, aparece una y aparece otra. Es decir, yo empiezo en el 2016 a pintar cerromatoso en Montería y entonces paso al Cerrejón y entonces paso al Cesar en las aguas y de repente... En ese paso, pues me paso por montería y hay una cantidad de, por ejemplo, de paletas de color de ganadería extensiva que son preciosas, uh -huh. <risa> hablándolo desde un sí. lugar pictórico, pero un pero montón de cosas, ¿no? Y luego cultivos de coca y luego hay, hay una cantidad de, de cosas desde el satélite que se ven como creaciones humanas pictóricas muy, muy hermosas. Con, que cuando uno aterriza al suelo y es donde uno está, tienen los, otras implicaciones. Entonces, creo que es una serie que yo puedo <risa> seguir pintando toda la vida y no me va a alcanzar para parar. Pues a
1: mí me parecen que son unas muy buenas pinturas que uno las ve y las ve, digamos, de lejos. Pueden ser como unas piezas súper abstractas. Igual, pues cuando uno, va, cuando uno está cerca de las piezas, pues si uno no tiene como el contexto, o sea, si uno no ha leído como la ficha técnica, y... como que da como las pistas para entender la pieza, pues como que son grandes, son grandes piezas visuales, pero cuando uno lee y sabe como, ay, ok, esta es la mina X que está en tal lugar, claro, uno hace como la conexión completamente, y si sí se cierra como el círculo.
0: Sí, no, la, y además, es decir, es muy diferente a lo que yo pude, pude pintar, digamos, piezas del 2016, las primeras que hice, cuando vuelvo a hacer la, la mirada a hoy en Google Maps ya ha cambiado,
1: eso te iba a preguntar que, eh, ¿de visitas lugares? como que has hecho uh, dos versiones digamos no sé claro, aceleroso y
0: claro claro y cambian pues porque igual las fotos van cambiando, ¿no? Entonces van cambiando también esos mismos paisajes, esos mismos colores. Y ahí es donde es, es particular, porque pareciera responderse a una de las preguntas de, de la pintura que perdura, ¿no? Y es realmente hasta donde perdura, ¿no? Como este paisaje fue, ¿no? Y bueno, hice perdurar un paisaje de, de una mina en, en Cerro Matoso en el 2016, que hoy... 2020 es completamente distinta porque este pozo es más grande y la laceración en la tierra es mucho más grande. Quizás es más bella hoy, desde el satélite.
1: Digamos que la, la, la cuestión sería como entre más lejos se ve, eh, la cosa es más linda, pero entre más cerca uno puede ver como todas las implicaciones de esto y se ve como lo horrible y las consecuencias negativas que tiene esto como no solo en el paisaje, sino pues también en la sociedad, en, en esos lugares.
0: Claro, yo lo pensaba, o sea, realmente lo pensaba desde un punto como muy práctico y era el tema de que cuando tienes una vista cenital no hay una pérdida de horizonte, ¿no? Entonces, uno que sí está en la Tierra, digamos, con un horizonte, puede ver todos los efectos positivos o negativos de, de toda esta destrucción, ¿sí? Desde un punto cenital no los ves entonces siempre para siempre van a ser, van a ser pinturas hermosas y siempre para siempre desde un satélite lo que haga la humanidad van a ser unos des desastres hermosos ¿sí? pero somos nosotros los que los que tenemos esa línea de horizonte y al final vamos a vivir entonces las consecuencias o las gracias de esas acciones y por eso es alteraciones del paisaje y por eso tampoco es, es decir tampoco es una guerra de frente contra la minería del proyecto que eso también es, es, es muy profundamente revolucionario del proyecto. Y es que al final esas minas no, es decir, esas minas no es como de de Mac Pato y Tío Rico, ¿sí? de, y que no tienen nada que ver con nosotros. No, 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 es que somos como humanidad quienes hacemos todo eso. ¿No? Y, y, ahí, y ahí es donde también viene, vienen como muchas preguntas como ¿no? Claro. no adquirir como una posición política muy puntual de eso sino más que la reflexión como de, de lo satelital o lo, lo, lo cenital lo viste desde lejos y, y lo que realmente tenemos que asumir con respecto a, a eso uh
1: -huh. Uh -huh. En, para ir como llegando ya casi al final de la entrevista tú hace un par de años o un año largo decidiste Dejar a Bogotá e irte a vivir a Santander, ¿cierto? ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Cómo te ha ido como con esto?
0: Bueno, esa, esa decisión, digamos que estaba... o Yo quería hacerla desde antes de, de ir a, a Italia y mostrar todo este proyecto y todo eso. Como que sentía un, una especie de asfixia en la ciudad, ¿no? Ya venía desarrollando este proyecto de las minas, entonces también entendía como eso, eso mismo, ¿no? Como qué efectos quería yo causar en, ese, en esos paisajes, ¿no? Y, que, y, que, y, y también usar mi tiempo de vida para, para vivir el paisaje de otra manera, ¿no? Y no solo desde la pantalla. Entonces, luego del viaje, pues ya fue súper práctico de llevarlo a cabo y entonces me vine a vivir a, a Santander, directamente a una vereda eh, en el campo, y pues aquí ya es, es completamente diferente el asumir esa misma, esa práctica de, de ser artista. ¿no? En el sentido de que esa, esa misma, toda, pareciera que toda esa formación que, que hay en la Javeriana y en la Nacional y en la ciudad, muy muy valiosa, pareciera ser completamente inútil para, para, el, contexto, para el contexto que vivo. Y este contexto que yo vivo pues es al final el contexto del 80% de, de territorio de, del país que está fuera de las ciudades. Entonces termina por dar como el, la estocada final de que, de que es el lugar donde puedo empezar a responder esas preguntas de qué sería ser pintor, colombiano, mujer, joven, acá, ¿no? Y que ojalá uh -huh. la respuesta no venga solamente de, de, la, de la ciudad.
1: Vives en este momento en el campo, tus vecinos son campesinos. ¿Cómo es tu relación con ellos cuando tú le dices llegas y les dices como, bueno, yo soy pintora?
0: Es muy lindo, <ríe> en realidad es muy lindo, en realidad yo tengo, es decir, no tengo sala, sino que tengo taller como en el primer piso de la casa y ellos entran a ver las pinturas. Y ellos me dicen, ¿qué ven? ¿Qué sienten? ¿No? Como así como, así como ven la montaña hermosa que, a la cual no me puedo equiparar pintando paisajes, ¿sí? como oh, mis, mis, mis obras no se pueden equiparar. Ellos están muy abiertos, ¿no? Porque también hay otra temporalidad. Por otro lado, también hay, pues, digamos que el encuentro de que es un público muy diferente. Sí, el que, puede, el que puede ver las piezas acá y, y pareciera pues inconscientemente o ingenuamente, parece que yo hubiera hecho como un adiós al, al mercado o al circuito artístico uh -huh. de alguna manera. ¿sí?
1: Justamente esa era mi siguiente pregunta, cuéntame un poco. O sea, tú has sentido que dejar, digamos, Bogotá, que era el lugar donde vivías, que evidentemente es, un, es el centro... Más grande como del arte de, del país, ¿no? Digamos, Medellín es un poco más pequeño que Bogotá, Cali muchísimo más pequeño, Barranquilla es pequeñísimo, ¿no? Y como ahora tú vives como literalmente en la periferia como del, uh -huh. del, del circuito artístico. ¿Sí? Sí. ¿Tú crees que esto ha afectado a tu carrera? O sea, digamos, en la carrera como entendida, no como tu investigación personal y tal, sino como, la, como los es, los, es, es el escalafón artístico que uno con, va construyendo también que le permite hacer cosas, ¿no? Como uh -huh. tener exposiciones, exposiciones individuales, ganarse convocatorias, llegar al mercado del arte, ¿no? Que te compren, bla, 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 bla. ¿Tú uh
0: -huh. crees que
1: es, pues, o sea, te ha afectado a ti y crees que es posible tener una vida, digamos, profesional, artística, en ese sentido, desde un lugar en la periferia de este país.
0: Sí, creo que al día de hoy sí, es decir, al, al día de hoy, pues con, con las tecnologías al final la gente está encerrada en sus casas hoy y se está comunicando y estableciendo sus proyectos a través de la virtualidad, pues hoy sí, sí, rotundamente, que se puede, no además no solo se puede, sino que es necesario como porque por un lado son contrastes, ¿no? Entonces, eh, por un lado, mi calidad de vida ha mejorado al 100%, así como realmente, pero mi costo de vida ha bajado un montón, entonces he podido ahorrar una cantidad de cosas, de, pues, de dinero, digamos. Por otro lado, pues, me puedo conectar con las personas que, que necesito y puedo aprender una cantidad de cosas que, que necesitaba aprender, que no tenía ni idea, ¿sí? sí pero con respecto al circuito artístico digamos, por ejemplo pongamos el ejemplo de las, de las convocatorias de, del ministerio de, o de la, pues no sé de, del distrito ¿no? Uh -huh. digo yo eh, eh, llevo igual nada más año y medio viviendo acá mucho tiempo que voy a estar viviendo acá pero, pero en este corto año y medio pues súper desubicada empiezo yo a mirar los portafolios de, de las convocatorias y, y me doy cuenta que en letra pequeña todos piden certificado de residencia de ciudades principales, y, y, en eso, y en eso quiere decir que yo no puedo aplicar ninguna de las convocatorias de arte joven o mediana trayectoria o lo que sea, y simplemente no puedo, ¿sí?, Uh -huh. Independiente de cómo sea mi creación o cómo sea mi trabajo, no puedo porque no resido en ninguna ciudad. Entonces, nada más que aparezca esta pregunta de, bueno, y si, la, y, y, y si, y si un gobierno nacional o las convocatorias del ministerio están, piden residencia en ciudades principales, entonces, ¿de qué país estamos hablando? O la cultura o el arte, ¿de qué país estamos hablando? Pues, uh -huh. urbano, ¿no? Entonces, entonces, sí, parece que yo sí di un adiós, a, a ciertos a ciertos campos, pero bueno, es decir, el, así como lo di, di el adiós a tener el, el título profesional, pues puedo dar el adiós a las convocatorias mientras mientras se abre esto, porque lo ideal es que es que no tuviera que ser de ciudades, ¿no? Uh -huh. Porque si nos redundamos en las mismas ideas.
1: Yo creo que es una buena reflexión como para el final comenzamos hablando de de tu digamos tú alejándote como del sistema de la academia tradicional y como encontrando como un nuevo camino de investigación tuyo, digamos, pues como con tus intereses y tus propias reglas, y creo que estamos terminando hablando como del mismo asunto, del, es la misma manera como de proceder, pero pues que de hecho está muy totalmente ligado pues a, la, a tu investigación también de la pintura y el paisaje, pero digamos esta vez como que afecta un poco tu carrera y tu vida cotidiana, no como que es ese alejarse de la, de la ciudad, e irse directamente al paisaje y, y comenzar como a asumir como esa investigación ya en el cuerpo mismo, ¿no? Como en la vida, en tu vida propia, ¿no? Uh -huh. Creo que es así por lo menos como que yo leo un poco como un poco lo que nos has, nos has contado uh -huh. Bueno, pues nada, yo con esto quisiera como cerrar ya el programa agradecerte muchísimo por tu tiempo
0: Listo, <risa> muchas gracias <risa>